0: Gern Deichgraf. Frexen hatte nicht damit gerechnet, dass der kranke Sten sich ihm sogar auf dem Krankenbett noch entgegenstellen würde. Er stand auf und beugte sich dicht über Stens Gesicht. Der alte Kapitän hielt die Augen fest geschlossen, aber er roch den Zigarillo-Atem. Stens Brust wurde ganz eng, als sich Frexen fast auf ihn legte.« »Hör mal, Stan, sei doch vernünftig. Wir auf der Insel müssen mit der Zeit gehen, Arbeitsplätze schaffen. Du kannst dich dem nicht entgegenstellen. Was juckt dich denn, was mit deinem Grund passiert, wenn du tot bist? Du hast doch keine Erben.« »Wenn du dich da mal nicht täuschst, Frexen«, dachte der alte Stan, »wenn du dich da mal nicht täuschst.« Er hörte das fröhliche Tirillieren der Amsel, dann tat er friedlich seinen letzten Atemzug. Der linke Blinker von Falks Simson Schwalbe war schon seit Wochen kaputt. Also winkte er lässig mit der Hand und bog mit ohrenbetäubendem Geknatter in die Stresemannstraße ein. Der Audi, der ihm entgegenkam, musste abbremsen und hupte ihm hinterher. Reg dich ab, lachte Falk und jagte die Schwalbe auf 65 Kilometer pro Stunde hoch. Lärchenstraße, Schulterblatt, schließlich die Schanzenstraße, über den Bordstein und die letzten Meter auf dem Bürgersteig zurückgelegt. Falk bremste quietschend vor der Hausnummer 9a und grinste. In nur 17,5 Minuten vom Institut nach Hause. Das war Rekordzeit. Er zog sich den grellgrünen Helm mit den FC St. Pauli-Aufklebern vom Kopf, schloss sein Moped ab und warf einen Blick auf das Fenster im zweiten Stock. Es stand offen. Die Holzjalousie war hochgezogen. Das hieß, Bille war schon aufgestanden. Falk kramte in seiner Hosentasche und klimperte mit den losen Münzen darin. 2,50 Euro. Dafür konnte er etwas zum Frühstück besorgen. Jetzt um halb drei am Nachmittag. Die türkische Bäckerei unten im Haus hatte die besten Sesamkringel. Jede Stunde zog Jasemin frische aus dem Ofen. Kurz darauf lief Falk die ausgetretenen Treppen des Altbaus hinauf, immer zwei Stufen auf einmal. Die Tüte mit drei Sesamkringeln und O-Saft schlenkerte gegen seinen Oberschenkel. Oben angekommen entschied er sich, nicht zu klingeln. Bille war ein bis zwei Stunden nach dem Aufstehen immer wahnsinnig empfindlich. Meistens hatte sie sich zuvor die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Sie war DJ im Extreme, einem Club hier auf St. Pauli. Leise schloss er auf. Aus der Küche hörte Falk schon das Zischen der Espressomaschine. Er schmiss seinen Rucksack in die Ecke und stieß die dunkelrot lackierte Holztür auf. Bille saß mit dem Rücken zu ihm vor ihrem Laptop. Die Haare hatte sie in einem lockeren Knoten nach oben gezwirbelt und Falk konnte einen Blick auf ihre wunderschön geschwungene Nackenlinie werfen. Sanft hauchte er ihr einen Kuss auf den winzigen Leberfleck unterhalb des linken Ohres. »Morgen, du Schöne! Guck mal, was ich mitgebracht habe!« Er hob seine Einkäufe hoch. Bille drehte sich zu ihm um und strahlte ihn mit leuchtenden grünen Augen an. Falk sah schon an ihrem Blick, dass sie in Gedanken ganz woanders war, nicht bei ihm und auch nicht bei dem Frühstück, das er in der Tüte trug. Ich weiß, wo wir hinfahren. Billes Stimme bebte vor Spannung und Falk musste schlucken. Dieses Beben bedeutete meist, dass Bille eine Idee hatte, auf die Falk keine Lust hatte. Das letzte Mal hatte Billes Stimme so gebebt, als sie Mao Zedong, den kleinen Straßenkater, aufgelesen hatte. Sie hatte ihn vor dem Kältetod gerettet und in der Folge hatte Mao Zedong die ganze Wohnung als Katzenklo missbraucht, sich an Falks Klamotten, die scharfen Krallen gewetzt und ihm den Platz im Bett streitig gemacht.